0: Doutor António Costa, tem um Mário Centeno, não. eu também tenho o meu Mário Centeno, não é? Né? Também tenho o meu Mário Centeno. Olha, mas meu eu Mário... não troco o meu pelo seu. <risos> Está farto a do Ministério
1: das Finanças e diz que se o PS ganhar, fica, mas só enquanto for Presidente do Eurogrupo, portanto, eh, vai-se embora no fim do, do, do primeiro semestre. Do... Mesmo que seja
2: assim, seria melhor seis meses o, do meu Centeno o pior, o, do quatro o, anos do seu o Centeno. Pior.
0: Começou a campanha eleitoral e a corrida aos centenos. E nisto de centenos, já se percebeu, cada um tem o seu e quem não tem centeno caça com sarmento. Será que mais vale um sarmento na mão do que um centeno a voar? dúvidas dúvidas. A pré-campanha acabou com António Costa a dar protagonismo a Mário Centeno. O ministro das Finanças veio defender contas certas, prometer redução de impostos, garantir aumentos para os funcionários públicos, malhar na direita, malhar na esquerda. Só o PCP não foi corrido com nota negativa na avaliação do Ronaldo das Finanças. E depois veio o período oficial de campanha e aí Rui Rio deu o protagonismo a Mário Centeno. Isto está a ficar esquisito. Nos últimos dias o bate-boca aqueceu, ontem houve o último debate entre os líderes dos principais partidos, mas esta campanha fofinha continua aqui a faltar alguma dramatização, com uma direita que não ameaça a vitória do PS, uma esquerda que garantiu a estabilidade ao longo de quatro anos, Faltam António Costa argumentos para dramatizar. E há quem compare a campanha deste António à de outro socialista, Guterres, o tal que ficou à bica da maioria absoluta. Será Costa o Guterres de 2019? Este episódio tem o apoio
3: da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Estamos a gravar ao início da tarde de terça-feira, 24 de setembro, terceiro dia oficial de campanha. Vamos falar do que ficou dos debates e do que podemos esperar dos candidatos na estrada. Sem esquecer que no domingo passado houve eleições na Madeira com um resultado histórico. Comigo tem a Cristina Figueiredo, a editora de política da SIC e colaboradora do Expresso, que pelas minhas contas vai para a nona campanha eleitoral para a Assembleia da República. Se
2: tu fizeste as contas, acredito em ti.
0: <risos> eu, David Diniz, é diretora de Junto do Expresso e anda a comer carne assada nas campanhas eleitorais desde 1995, certo? Deus nos proteja. <risos> e o João Vieira Pereira, diretor do Expresso, que por ver do jornalismo económico se safou destas correrias, país acima e país abaixo atrás dos candidatos, e João, não sabes a sorte que tiveste.
3: É, quer dizer, estou a começar a perceber agora.
0: Eu sou o Filipe Santos Costa e na primeira campanha eleitoral que cobri, o CDS, sim, o CDS, fazia comícios ao som desta música.
2: sempre que o PS diz uma, qualquer coisinha que seja a respeito do PCP ou, em particular, do Bloco de Esquerda, Caio Carme e Trindade. Confirmou-se que tivemos,
0: em 2018, de novo um recorde na carga fiscal. A maior carga fiscal de sempre. Centeno continua a bater recordes a Centeno e essa, esse pódio ninguém vos tira.
2: Como sabemos, só há duas pessoas no mundo que pedem a redução dos impostos sobre os combustíveis fósseis. São Cristas e Donald Trump.
0: Nós vimos que no último mês o Partido Socialista utilizou o argumento da crise para apelar a uma maioria absoluta e livrar-se dos empecilhos da esquerda. E registrei também que há uma espécie de reescrita da história do que foi estes quatro anos.
2: Quem quer reescrever a história é a Catarina Martins, que em abril de 2018 resolveu descrever esta legislatura da seguinte forma. A história desta legislatura é a história do confronto entre o PS e os partidos à sua esquerda. Só mesmo na sua cabeça e do Bloco de Esquerda é que pode haver esta descrição desta legislatura. Isto
1: é um
3: arrofo que normalmente é tratado dentro de casa, estamos aqui a tratar em público. É,
0: já agora vou dizer mais uma por, coisa, -me porque me... eu porque não aceito... Não vale não dedinho. Não não não, 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 estendo o dedinho, estendo o dedinho, estendo o Porque eu ouvi muitas vezes, ao longo destes quatro anos, ronda. muitas insinuações. Não. não, mas não fazer fazer outra, outra coisa. E há um que fez aqui outra vez hoje. Assunção triste, é verdade. João, começo por ti. Escreveste este fim de semana no Expresso que esta campanha está a ser chata. Uh, o que é que te está a aborrecer? Nem, nem o debate a seis de segunda-feira à noite te animou?
3: Tenho a vantagem de ter escrito antes do debate de ontem, ah, portanto, <risos> uh, desta segunda-feira. A verdade é que... Uh, mas, mas deixa-me só explicar porque é que eu disse e continuo a achar que é, uma, que é uma campanha muito chata. É muito chata porque não há realmente nada que nós olhemos para para os pós-candidatos os e que nos espara tanto assim entre aqueles que podem fazer a diferença que nós consideremos que estamos a discutir político, ou estamos a discutir caminhos diferentes para aquilo que é a visão do, do, do país. Quer dizer, isso mostra-se até pelo debate de segunda-feira o, o da manhã das rádios, não é? Com entre a história do, 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 do centenário. É? Eu, eu, eu lembro-me da, da altura em que nós escrevíamos e dizíamos, diz-me quem vai ser o teu Ministro das Finanças e eu dir te -é em quem voto. Agora, Agora quem
0: será o teu centeno?
3: Quer dizer, já temos o um modelo de Ministro das Finanças, é, é, é saber exatamente se o conseguimos preencher ou não. Nem isto até eles todos já concordam que o centeno é que tem o Ministro das Finanças. Só, só faltava algo que não vai acontecer de qualquer uma dessas coisas, só faltava ter atingido o, o, ou ter sido Uh, o ser Rio a ganhar as eleições e convidar Mário Centeno para, para Ministro das Finanças não era difícil, não é? claro, pronto. Não uh, E pronto, e portanto este eu tipo de... <risos> e se, se calhar convidava <risos> Portanto, eu nesse aspecto acho que está a ser uma campanha chata em, em, em que havia pouca discussão de grandes caminhos para o país porque aquilo que é a é muito curto nós sabemos que te um...
0: a, a essa discussão entre os dois partidos do centro entre os dois que partidos é do centro que claro. uh, PCP e Bloco, sobretudo o, o Bloco está, está a polarizar muito em relação ao PS uh, reconhece aí um caminho diferente e propostas diferentes Pronto, mas e falar, também à direita é que eles ser que,
3: eu sei que se fala muito claro que o arco da, da governação mudou mas continuamos a ter dois partidos considerados uhum. alternativas de, de poder e entre os, entre os dois essa diferença esbate-se muito. E andamos aqui a discutir é se os impostos baixam mais, ou mais um bocadinho ou menos um bocadinho, ou se mais um bocadinho de investimento ou menos um bocadinho de investimento. E, portanto, uh, e, e nesse aspecto é que eu acho que está sendo uma campanha chata. Contudo, ontem, e, e nada como ter... Uh, Razão, ou, ou, não, ou ter razão apenas por dois dias. A verdade é que ontem uh, o debate da tarde, apesar de ter sido um debate extremamente confuso, uh, um debate na noite, perdão, na RTP, ter sido então, um o debate. debate a seis, confuso, o único debate televisivo seis. Uh, 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 até a, a, a certa altura, quer dizer, com os candidatos a interromperem-se uns aos outros, parecia uma reunião. Eu tive a oportunidade de comentar aqui com o David, estávamos a ver os dois o debate e dizer assim, parecia uma, uma reunião de condomínios aqui. também certa tinha altura. a ver com o cenário, não é? <risos> <risos> mas a verdade é que não sei depois, onde depois vocês um fazem momento. as vossas reuniões de condóminos,
0: mas a minha não é
1: nesse não sou muito interessante
3: <risos> eu, mas também se eu vou em aviões eu, eu felizmente já não tenho esse problema mas, mas é, é, a verdade é que foi uma reunião foi uma reunião perdão foi uma, um debate que teve alguns pontos engraçados um debate vivo em que se viu política a sério, principalmente à esquerda não tanto à direita principalmente à esquerda com aquele embate direto entre Catarina Martins e António Costa que eu acho que pode marcar também aqui um bocadinho o tom dos próximos dias em campanha. Hum.
0: David, no, no, no sábado o Expresso tinha um artigo sobre esta campanha moderada, fofinha era uma das era um dos adjetivos Chata. que lá estavam fofinha, <risos> não confundi é, com que fofa. Mas, é, <risos> mas uma campanha em que tem faltado a dramatização uh, uh, juntávamos argumentos de políticos, de marqueteiros e olhando para isso tudo, a que conclusão é que tu chegaste? Uh, a campanha está a ser moderada, porque a a moderação passou a ser vista como um valor em si, ou porque não há de facto argumentos reais para dramatizar, independentemente uhum. das quesílias que, que, que acontecem sempre?
1: Olha, um, acho que sim, verdade, a moderação sim, passou claro. a valer um, um, em si valor. mesmo, enquanto valor político, isso é ótimo, não tem, não tem problema nenhum, de repente toda a gente pode participar numa solução de governo, isso, isso, incluindo o PAN, ou a Aliança, se a ou quem for, um, enfim, na perspectiva de que o MRPP não consiga eleger hum. uma vez mais deputado nenhum. Uh, agora, o, o que me parece, sobretudo, é que é isso porque ninguém. Uma alternativa evidente ao caminho que foi seguido e que António Costa conseguiu centralizar em si. E, e, e nem a impossibilidade de mostrar um caminho alternativo, uh, isto sobretudo para a direita, mas mesmo para a esquerda, porque a esquerda uh, vocifera contra a centena e as cativações e, o serviço público, e os serviços públicos e o investimento e tudo isso, mas quer dizer, contescendeu sempre quando chegou a altura do orçamento é e nunca Estados. deixou uhum. de, de reconhecer os efeitos positivos, nomeadamente do ponto de vista externo e de baixa de juros, etc., que, que o governo. Não conseguiu. Isto significa que uh, António Costa ficou numa posição incrivelmente confortável de uh, toda a gente está a dizer basicamente aquilo que eu digo. Ou, ou toda a gente percebe exatamente aquilo que eu digo.
0: E Isto significa que ele também não pode dramatizar, não pode carregar nas cores, uh, não pode dizer só governo. Alguém que governou inventando uma solução, tendo perdido claro. as eleições, não pode dizer, eu só governo nesta ou naquela circunstância. É evidente é? porque
1: seria uma, uma, uh, seria uma contradição em termos total, não é? Agora, uh, em rigor, o que aí vem não vai ser igual àquilo que nós tivemos nestes quatro anos. Eu o que, que quer que, dizer com isso? Eu quero dizer que nem é, nem é certo que a perspectiva económica seja tão favorável como tivemos, uh, nem é crível que do ponto de vista de circunstâncias políticas tenhamos exatamente as mesmas circunstâncias. Eu não creio que seja Uh, uma mera proclamação pré-eleitoral, o que Jerónimo de Sousa anda a dizer a cada debate que passa, a cada entrevista que dá. Ele diz que as circunstâncias eram outras, eram particulares, uh, não se repetem. E eu acho que, se olharmos para a circunstância particular do PCP, percebemos uh, <risos> porquê. Percebemos o difícil que é para o PCP repetir uma circunstância destas e reconhecer que, de facto, as circunstâncias eram muito particulares para o PS governar evidentemente o PCP e o Bloco tinham que uh, fechar os olhos. Mas havia passos. Quiseres.
0: Havia passos, havia portas, havia, havia passos, Maria Luísa havia, havia medidas de troca para reverter, todo, não
1: é? havia muita coisa. Uh, a circunstância de hoje é muito diferente. O, o PCP não, 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 é, não é o partido mais confortável com uma solução deste tipo. Exato. Toda Exato. Exato. indica que, que está. Exatamente. E agora, só, só um acrescento. É que se uh, uh, uma das dúvidas para a noite de, das eleições é se o PCP está fora uh, o, 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 e mesmo que o PS não precise do PCP, por limite só precise do Bloco de Esquerda uh, o, que é que o, o que é que o Bloco de Esquerda faz? Porque o Bloco de Esquerda, todo o discurso do Bloco uh, ao longo dos últimos anos foi isto só é possível em conjunto em conjunto, leia-se a, a três. Porquê? Porque é muito mais confortável ao Bloco estar a apoiar a governação e ter, ter, ter a tirar dividida. Deixar o
0: PCP à solta.
1: Exatamente, uhum. do que deve estar a apoiar a governação do Partido Socialista com o PCP nas ruas, a cavalgar, a dizer que é preciso muito mais. E portanto, esta incógnita coloca-se, claro que pode não-se colocar -se o pé só precisar do PAN, hum, ainda assim uh, uh, lá está eu diria, Isto era para explicar porque é que as circunstâncias políticas podem não ser as mesmas. As económicas já disse. Há ah, um ponto que falta acrescentar em bom rigor, eu diria que, pelos discursos, Rui Rio estaria razoavelmente confortável em aprovar o orçamento de António Costa. O problema é que nós sabemos que se a derrota de Rui Rio for aquela que as Sondagens nos dizem, o PSD não lhe dará muito espaço não para continuar. Para contar a ou mesmo que ele tente fazê-lo resistindo, não sabemos que, como é que o PSD reage a isso.
0: Cristina, e se olharmos para o, aquele que vai confortavelmente à frente e que pode ficar confortavelmente e que pode ficar desconfortável com a sua vitória? Uh, tu, uh, achas mesmo que António Costa corre o risco de ser o Guterres de 2019 se não conseguir criar uma onda que lhe garanta uma maioria absoluta? Tu vê-lo a trabalhar para isso, sequer
2: Eu acho que o PS ainda não desistiu da maioria absoluta. Uhum. E apesar de... Acho que as, as sondagens que deram maioria absoluta nomeadamente a nossa SIC nossa, uh, Expresso de, de, da semana passada colocava claramente o PS com maioria absoluta um, foi talvez um pouco cedo demais para, para a estratégia que António Costa e o PS teriam uh, desenhado para, para a campanha. E isso vai obrigar, e acho que já se começou a ver isso desde, desde ontem, desde domingo talvez, um, obrigar o PS a subir um, um, um patamar no, naquilo que tinha, que tinha pensado inicialmente fazer ao longo desta campanha eleitoral. No
0: sentido em que a campanha de chá e simpatia não, não, não chega.
2: Não chega. não chega. Vai ser preciso e, sujar e, um
0: bocadinho pois, as botas. Pois, porque
2: senão ele deve ter António Costa estava lá. Portanto, ele sabe exatamente o que é que aconteceu com António Cuterres em, 1900 e, em, dois, em 19, 19, 1999 95, 99, em 1999 em 99, 99, quando, quando, quando teve os 115. Foi há sete campanhas atrás. <risos> <risos> Pronto, uh, a minha terceira, terceira campanha uh, e portanto isto para dizer que António Costa não pode eu acho que ele quer obviamente a maioria absoluta porque era o que lhe permitiria transformar este conforto inicial num conforto de facto e não ter que voltar a reeditar e a negociar coligações à esquerda ou, ou eventualmente até à, à direita se fosse o caso uh, e vai, hum, e vai ter que trabalhar por essa maioria absoluta agora, nesta fase final. Se calhar já será tarde mais, pois não sei. Mas o que se viu ontem, no debate primeiro com o Rui Rio e depois à noite com o debate a seis, é foi um António Costa diferente dos outros debates. Foi um António Costa já com o o dossiê dos adversários já muito mais bem estudado e, e, a, e, a, de em e, e, e exato e, e com, com tiros dirigidos às fragilidades do adversário coisa que não tínhamos visto nos debates anteriores e nas semanas anteriores tem alguma Sim, curiosidade? A Catarina Martins creio. talvez mas aí se é isso calhar é até aquela que ele e a Catarina assim como ele e a Assunção aquilo lá ali um, um, uma empatia ou falta dela que, que é impossível de, de, de contrariar. Aquilo não é só política, também é, mas não é só... <risos> há qualquer coisa de... E, que é a, que é, e, é... e agora
0: que isto, e agora que isto está, está a doer, o PS precisa de, de ir buscar os trunfos todos. Por exemplo, esta terça-feira à noite, no Comício de Lisboa, haverá o discurso de Mário Centeno. Eu não me lembro de Mário Centeno ter discursado em algum comício, Eu... alguém se lembra? Não, um com Centeno, te... não se lembra. Eu não, era. A unidade, ele não era. O que, aliás, acontece depois de uma sondagem Expresso SIC em que dávamos conta de que Mário Centeno é dos políticos mais populares do país, portanto, uhum. depois de, de, de Marcelo Rebelo de Sousa, está a par com a popularidade de António Costa e à direita é mesmo o mais popular a seguir a, a Marcelo ultrapassando o próprio Rui Rio. E há aquele momento estranho no debate das rádios em que António Costa e, e Rui Rio se põem a medir centenas, não sei se podemos <risos> dizer assim, é, o João falou disso, quer dizer, não se percebe bem qual é a vantagem de Rui Rio assumir que o molde é um centeno e que, portanto, tem um centeno de contrafação para contrapor ao centeno verdadeiro. Tu percebes não, qual é a lógica? Não, é, qual é, a é fácil a perceber
3: porque Centeno, nós já falamos um bocadinho sobre isso, Centeno poderia ser ministro de qualquer governo entre o PS e o PSD. Mas daí a torná-lo num e genérico que... era, aliás, é que que
0: toda a é que gente que quer, que quer ter. Há Exato. quatro
2: anos, era, não, um, mas, era um homem toda da direita. Eu acho que
3: de genérico faz todo o sentido. Porquê? Porque, porque a doença que nós temos é uma doença que está estudada e que o genérico já serve. Que é, nós temos obrigações orçamentais para cumprir, que são impostas por Bruxelas, eu recordo aqui, este, só em 2016, o primeiro orçamento do, deste governo foi totalmente cilindrado em Bruxelas, uhum. e tem de ser todo revisto para algo que se, que se veio a tornar melhor do que, do que era o original. Por Bruxelas o obrigou a tal. E, portanto, a, a, o caminho está apontado ali. A margem é muito estreita, e entre a margem estreita podem flutuar um bocadinho. E, portanto, o Centeno faz esse papel muito bem, que seja a direita e à esquerda. E se nós olharmos para aquilo que é as bases eu, 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 não, eu não resisto a contar uh, esta conversa que eu tive com um membro do Partido Socialista que hoje, por acaso, faz parte do governo. E quando, em 2015, se falava sobre o grupo de economistas liderados por Centeno, que iam fazer o quadro macroeconómico do PS, me disse, a mim, que Mário Centeno, Mário Centeno era, na ótica dele, um perigoso direitista. Uhum. Porque ele, e, e, e numa grande parte... Da, do Partido Socialista, principalmente aqueles que estão mais à esquerda, continuam a considerar centeno como alguém que não pertence ao Partido Socialista. Eu não estou a dizer que pertence diretamente no, no, no PSD, mas não pertence a, 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 pertence a um centro. E, portanto, é, é, é muito fácil para o Rui Rio considerar que, que Mário Centeno podia ser o Ministro das Finanças dele. E, e falemos um bocadinho do
0: Centeno de, de Rui Rio. O Joaquim Miranda Sarmento. João, tu o conheces. O David, tu também. O, o, o que, tirando a desvantagem óbvia de não ser o original, uhum. mas que, que pontos a favor é que... o Que diferenças é que encontras entre acho, um e outro?
3: Eu acho que as, as diferenças são grandes, mas independentemente das diferenças, Felipe, a questão é que ele não tem outro caminho. E o Centeno? Apesar das minhas críticas que sempre fiz a, a Mário Centeno e podemos ir a isso e até aos dados do INE divulgados claro esta uhum. semana, mas relativamente a isso, deixa-me dizer uma coisa, o Centeno tem uma grande vantagem, ou tem um grande, uh, uh, um, um, tem um, tem algo que ele inventou na política e que vai se tornar dogma daqui para a frente para qualquer ministro das finanças, que é a, a capacidade uh, infindável de dizer não a questão das cativações que... Que é provavelmente a principal tarefa do Ministro das Finanças. Exato, é? Só que até agora não houve... Não tinha, e, e tinham passado Ministros das Finanças do, que nós considerávamos duros por lá. Uhum. Manuel Ferreira Leite, por exemplo, etc. Que nós considerávamos que eram completamente Vitório Gaspar. Gaspar, intransponíveis uh, ou eram completamente uh, duros na gestão do dia-a-dia -dia, e se veio a uh, 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 verificar que apenas Mário Centeno e a sua equipa principalmente o Secretário de Estado do Orçamento, se tornaram a, im a imagem perfeita do não e do não constante, em que todos os ministros têm de ir regularmente ao Ministério das Finanças de mão estendida, pedir um bocadinho de, Sim. olha, me lá um bocadinho de dinheiro para eu resolver a minha questão. E a primeira reação de Mário Centeno é não, Sim. quer seja dinheiro para comprar para investimento público, ou dinheiro para comprar ou, ou mais dinheiro para, 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 para a saúde, ou para a educação, etc. Este é o grande legado que Mário Centeno deixa, não é um déficit de, ou um super hábito no, de daqui a uns anos uhum. se ele voltar a ser ministro das finanças como nós achamos que vai voltar mas sim essa, essa, essa escola de dizer não e que vai perdurar daqui para a frente, qualquer que seja o ministro das Finanças que vai ter. David,
0: o, o Joaquim Miranda Sarmento, o centeno de Rui Rio, defende, entre outras ideias, a coleta mínima de IRS para todos, o regresso às 40 horas na função pública e a subida do IVA da restauração. Um, são propostas que o PSD não integrou no seu programa eleitoral, mas Rui Rio não corre riscos ao expor, uh, desta forma, o seu centeno. Para além da comparação direta com, com o Centeno original?
1: Corre. Uh, um, uh, se me permites o preâmbulo, pegando no que o João dizia, uh, o C Mário Centeno não virou socialista, o PS é que virou centenista. Uh, e, e aliás, é muito curioso, porque nesta campanha é muito evidente os pontos de contacto que tu tens, do ponto de vista de discurso, estou a falar quer de António Costa, quer de Mário Centeno com aquilo que era o discurso de campanha, há quatro anos, de Pedro Passos Coelho e de Maria Luís Albuquerque. Obviamente não estou a falar nos cortes de 600 milhões nas, nas pensões, mas, mas estou a falar da cuidado com o que aí vem, nós precisamos de, de amelhar agora para não termos rapagens. Uh, é evidente que não podemos renegociar unilateralmente de dívida com Bruxelas. Uh, temos que manter este caminho assim para podermos uh, continuar a crescer e mudar de modelo económico. É a segunda económico. campanha a
0: seguida em que estamos a ouvir o mesmo discurso, o mesmo só que dito por, por outros protagonistas. Exatamente, exatamente. Os
1: protagonistas que antes diziam, faziam oposição a este tipo de discurso. Portanto, há, 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 há definitivamente uma centralização do Partido Socialista do ponto de vista discursivo e prático. Porque os últimos anos foram isto. E isto torna muito difícil, qual, quer dizer, o, 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 o mero facto de Rui Rio abordar um centeno que não seja num, numa perspectiva de aceitação, torná-lo-ia bastante ridículo. Eu vou-te dar uma imagem que, que a mim me impressionou, confesso, que é deste fim de semana, e que mostra até onde a, a direita em Portugal se converteu ao centenismo. A, 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 entrevista, direita? a direita? A direita orgânica uhum. ou inorgânica, se quiseres portuguesa, okay. soci, sociológica. Certo. A entrevista de Maria João Avilés a Mário Centeno, que faz capa do público neste
0: domingo, uhum.
1: é uma glorificação que seria impensável há dois, três, muito menos, há quatro anos.
0: Aliás, eu li aquela entrevista e só me lembrava da entrevista da mesma Maria João Avilés a Vitor Gaspar, Gaspar. Gaspar. Exatamente a isso. Era a mesma.
3: E isso é a imagem. De e os entrevistados
0: se... diziam coisas parecidas. Pois diziam. <risos> pois diziam.
3: E, e perfeita para alguém que sempre, sempre se assumiu como
1: passista. Não é? Exatamente, mas é, é esse o ponto. Eu isto. Não é uma, uma, uma crítica à Maria João Avilés. Ela não, não, faz, não, Ela faz o, o seu trabalho. De resto, a entrevista era interessante e a entrevista da Vítor Gaspar era muito interessante, o livro que ela escreveu também. Agora, estamos a falar do ponto de vista dos protagonistas e do que é hum. direito sociológica que que Maria João Velho. This strange a, feeling of déjà vu. Não esconde <risos> representar a, tem a, de, de símbolo de simbólico ali. Na, agora, faça isto, o que é que faz Rui Rio? Eu, eu aí, eu francamente não vejo um. Ou melhor, nunca é bom, não é? Para Rui Rio, nunca é bom. Mas é menos mau não disfarçar. Portanto, ele diz assim: não, não, mas eu também tenho alguém que sabe fazer contas. É isto que ele está a dizer. Há um problema pequeno, enfim, com já di qual foi a vantagem do, do, desse debate, qual é o melhor é centeno. Um, há um problema pequeno para Rui Rio. É que o. Joaquim Miranda Sarmento é, é bastante mais direito do que ele, do ponto de vista de, de políticas públicas, finanças públicas, etc. E o, o programa, nem a cabeça do Rui Rio reflete essa, esse programa, nem o programa do PS reflete aquele programa do uhum.
3: seu ministro, do seu centeno. Vantagem. Juro, mas sentindo se também muito mais à direita do que ah, não, parece, Pronto, é, eu, é, 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 o PS e a comunicação um pequeno não?
1: problema. Enfim, estamos a analisar mudou e, portanto, que tem um que. A incoerência tem que dizer. <risos> Há uma vantagem naquele, no, no facto de o Rio ter puxado, porque eu acho que ele foi razoavelmente eficaz para o que queria. Foi tentar dizer ou demonstrar publicamente aquilo que nós já intuímos e já fomos descrevendo. É que uh, António Costa não tem garantias de ter sem tempo tempo mais do que seis meses. E isto é um ponto. É assim. Se calhar, não está uma coisa bestial, porque ninguém é atribui, quer dizer, as pessoas nem sequer conhecem, David, muito, vejo o que é Sarmento, mas vejo que Miranda é Sarmento conhece Centeno, a... mas seis meses é pouco, e, e Mário Centeno, enfim, veremos o que é que ele diz no debate, portanto, se calhar é interessante no esta comício, conversa no comício, no comício, exatamente, podes atualizar esta conversa, mas não estou em querer que Mário Centeno dê um passo maior do que aquele que já deu, que foi dizer o que eu quero é acabar o mandato do Eurogrupo, é pouco.
3: Apenas uma proposta muito rápida, é que se calhar o que não fica é Mário Centeno, se calhar, o Rui Rio estava já a propor o nome para o Ministro das Finanças, nunca se sabe. Então, <risos> antes de sairmos,
0: da, sem deixar sair da, da questão das contas, João, tu referiste há pouco, o INER reviu uh, os indicadores macroeconómicos, é feita a revisão periódica dos itens pelos quais uh, os grandes indicadores uh, são avaliados. Esta revisão até favorece o Governo, o crescimento foi maior, o, o, a carga fiscal foi inferior ao que se julgava, mais investimento. Como é que olhas para o momento e para a, a, a informação que vem desta revisão do INE?
3: Muito rapidamente, eu não, 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 já não concordo com, a, com aquela tirada que a São cristas ainda ontem no debate disse, dizer oportuna, a altura... Muito, muito querendo oportuna.
0: lançar alguma suspeita sobre a oportunidade. É, estava previsto.
3: É, estava, estava previsto. Esta revisão é feita de 5 em 5 anos, sempre em setembro. Foi feita em setembro de 2014, é feita em setembro de 2019. Dá gente ao governo, dá mas se, 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 se ninguém é tive, não tinha dados até ao governo. e portanto, eu estava a, a, a discutir o, o inverso. vamos olhamos para os números. não há na, na realidade uma revisão da estrutura, da, 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 do modelo de cálculo. o que há é que a economia vai mudando a maneira como cresce. e portanto, os modelos, os modelos de cálculo do PIB vão também muda, vão ter Tem que ser se ajustados. Hum. e o que acontece desde 2014? e atenção, Mário, sem publicamente, que há uma mudança estrutural ocorrida em 2014 na economia portuguesa, que é factual e que o Mário Centeno não pode fugir dela e que é Mário Centeno que o grande beneficiado com essa mudança estrutural, é que as empresas portuguesas viraram para o exterior e começaram a exportar muito mais. Nós atingimos peso de exportações no PIB muito superior àquilo que era normal e isso muda a maneira como tudo é calculado. E se somarmos o peso do turismo que vale como exportação... É, exatamente, tudo junto. E, portanto... A maneira como, como, como a, o INEA não estava habituado, os modelos macroeconómicos para Portugal não estavam habituados a medir esse peso, e é preciso depois fazer ajustamentos. E, e foi isso que aconteceu em 2019, uh, principalmente na área do investimento, porque depois há aqui cálculos mais, mais precisos que é preciso uh, apurar. O governo faz-se de virgem ofendida e diz, isto é uma chatice porque andaram a brincar connosco durante dois anos, os números afinal são melhores e só os dizem agora, a oposição diz isto é muito oportuno a sair antes das eleições, mas a verdade é que a realidade é esta, Portugal cresceu mais do que se estava à espera, o que são boas notícias. Agora, ao contrário, ao contrário do que ontem foi durante muito tempo, até Rui Rio dizer o contrário, no debate defendido, no debate de segunda-feira, para pôr em perspectiva para quem nos está a ouvir não há nenhuma folga para o futuro. Não há folga. O que aconteceu, houve uma folga no passado. Folga é essa que ajuda a explicar porque é que as receitas fiscais subiram tanto e porque é que Mário Centeno ainda foi melhor Centeno do que nós esperávamos que ele fosse. Porque a economia correu muito melhor, do que toda a gente estava à espera. Como a economia correu melhor, as receitas fiscais são maiores, há mais dinheiro no Estado, o déficit é menor. Portanto, o milagre de Centeno, além das cativações do poder dizer não, foi exatamente este milagre económico que ele herdou da conjuntura económica anterior, e que vinha já de 2014... Mas é
1: possível argumentar, só, só para pôr um contraditório nisto, que o, o estímulo económico de, de devolver rapidamente uh, rendimentos, que pode ter incentivado, pode ter aumentado esse, sem esse, dúvida, esse ritmo de Sem é
3: dúvida, mesmo. só que atenção, onde é que essa parte não bate certo apenas? É porque, o DF, é porque na altura, uhum. em, principalmente em 2017, ano em que estamos a falar, não, não, aumenta, não aumenta o consumo privado tanto assim. O crescimento é feito via exportações, nem o déficit externo aumenta tanto que, que aumenta via importações e via aumento de consumo.
0: Muito bem, vamos deixar um olhar ainda mais em detalhe para esses números, para o, para o podcast que a Editoria da Economia do Expresso ah, amanhã, lançou, amanhã. lançou na semana passada, Money, 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 e vamos falar então, voltando à política, Cristina, terminados todos os debates como é que ficaram os líderes dos vários partidos no final deste ciclo? Alguém ganhou? Alguém perdeu? Alguém ficou em melhor condição no lançamento da campanha? Alguém ficou em piores lençóis do que estava?
2: Uh, olhando apenas para os debates, diria parece-me claro que Rui Rio ganhou dos debates. Saiu uh, o líder da oposição que, de alguma forma, uh, se toda a gente gostava de ter visto ao longo deste ano e meio e não viu... E porque
0: saiu mesmo bem ou porque a expectativa era muito baixa, do teu ponto de vista?
2: Um pouco uma mistura, claro. As expectativas eram baixíssimas e isso torna qualquer prestação que seja razoável uma vitória. Mas não, acho que não é apenas por isso. Acho que o Rui Rio uh, tem alguma consistência do ponto de vista, de, de, apesar de também ter revelado algumas fragilidades, mas, mas, tem, mas é uma pessoa, é, é, é economista, sabe de, 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 do que fala, tem um, um projeto que tem o seu projeto para, para o país. Uh, e isso conseguiu de alguma forma fazer passar mais ao longo destas duas semanas de, de debates e, e sobretudo através dos dois confrontos com António Costa do que no, nos 18 meses que, que leva para trás de liderança claro que ele não estava no Parlamento uh, claro que deixou que, que não estava, toda... no Porto. Uh, estava no Porto não estava no Parlamento estava no Porto deixou que todas as questões internas do PSD uh, uh, o suberbassem também não conseguiu pôr-lhe pôr escobro e, sobretudo, não conseguiu impor uma, uma agenda. O PSD não teve uma agenda ao longo deste, deste, deste ano todo, deste ano e meio. A agenda do PSD foi parte do PSD, boa parte do PSD, contra Rui Rio, e o Rui Rio a defender-se uh, contra-atacando internamente em vez de, de, de apontar ao, ao adversário, que nunca deveria ter deixado de ser o governo, e ele teve... Imensos, mas imensos pretextos e bons para, para fazer oposição ao longo, ao longo deste ano. Mesmo quando a pôde fazer, e todos estamos lembrados da, da, do episódio dos professores, fez a pior gestão possível. Portanto, voltando aos debates, a fazer assim um balanço rápido, António Costa, que saía em uma destacadíssima pole position, continua na pole position, porque as eleições, como nós sabemos, perdem-se, não se ganham. O, Rui Rio ficou em melhor posição do que aquela que estava claramente. Assunção Cristas recuperou um bocadinho em relação à, à posição que tinha ficado um bocadinho mais para trás na, com, com o resultado uh, desastroso do CDS na, nas eleições europeias. O Bloco de Esquerda e o PCP uh, têm alguma dificuldade em posicioná-los, porque acho que que estas últimas semanas e, sobretudo, estes últimos, este, este, último, até este último debate, o debate de ontem à noite, hum, acho que revelam a fragilidade que o PCP e o, e o Bloco de Esquerda estão a sentir, nomeadamente o, o Bloco de Esquerda. Acho que se nota, a, a, que se vê a, olhos, a, a olho nu. Uh, uh, a erosão destes dois partidos e a, e a, e a perda que eles tiveram.
0: David, análise rápida do ciclo de debates.
1: E mesmo em pontos, uh, o PAN claramente a sair por baixo, é o meu grande derrotado destas, desta ronda de debates. esqueci o, a o, a CDU, <risos> <risos> uh, é coisa O PCP, muito, muito pobre, a prestação de, de Jerónimo de Sousa, enfim, visivelmente cansado, ou. Uh, já vai na quinta, mas como líder campanha eleitoral, percebe-se, não é fácil nós já vamos na oitava como jornalistas pesa, não na IT, e pesa. Um, eu creio que o Bloco de Esquerda e o CDS, cada um por seu lado ganham alguma coisa com as confrontações com o António Costa. Um, eu acho que o Rio Rio, enfim, uh, bem no estilo, mas uh, continua sem programa e, portanto, não creio que tenha conseguido ganhar grandes pontos com estes, com estes debates.
0: É isto. João, querias só frisar o... Não queria, quer dizer, eu, eu, eu o acho... O fundamento que... do PAN quando sai do seu, do, do seu terreno ah, eu acho de, de que... conforto.
3: Eu acho Todos os, os debates, onde eu, eu não, não vi todos em que ele esteve presente, mas aqueles que eu vi, eles, uh, André Silva esteve um, bastante mal. e acho que ontem foi, se calhar, o, o epílogo disto tudo, foi, a prestação dele foi bastante, bastante má. Quer dizer, uh, 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 com tiros ao lado, a falar de, de repente, sem -abrigo, dos problemas do sem-abrigo, a falar do fundo... Da -do, escravatura. Da escravatura em Portugal. Com, 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 e, e não falou numa única vez para o seu eleitorado. Tentou uh, ir conquistar outro tipo de eleitorado, não sei como, e não falou uma única vez para o eleitorado um de, deles, que eu acho que é um erro claro. total, e portanto, para mim, se eu tivesse de realçar algum aspecto negativo, era esse, uh, e o resto eu concordo com o que disse a Cristina e o David, quer dizer, há claramente um, quem ganha demais dos debates é António Costa e Rui Rio.
0: E damos um salto rápido à Madeira, houve eleições regionais no domingo, uh, o PS teve mais votos do que nunca, o PSD ganhou como sempre, mas... Ao fim de 43 anos mudou, mudou qualquer coisa. Pela primeira vez não há uma maioria absoluta. Uh, o PSD para a conseguir terá de se entender com o CDS, que perdeu metade do eleitorado e mais de metade do grupo parlamentar, mas tem três deputados, exatamente os que faltam ao PSD, uh, o que prova que mais vale três deputados que governam do que sete que estão na oposição. <risos> e o PS, apesar de ter perdido, cantou vitória e desafiou toda a oposição para se juntar de forma a afastar o PSD do poder, o que foi um momento um pouco estranho da noite eleitoral, porque uh, a coligação já estava praticamente feita. David, o que é que tu destacas? A vitória curta do PSD ou a derrota por poucos do PS?
1: As duas. Olha, uma ironia, desde logo, que é muito engraçado ver como o PS, a nível nacional, um, luta por uma, mal disfarçadamente, por uma maioria absoluta e celebra imensamente o fim do horror de uma maioria absoluta na Madeira. Afinal, uma, o PS concorda com,
0: a, com boa parte do eleitorado. Uma maioria absoluta não é não uma é coisa boa. boa. Exatamente.
1: <risos> Depois, um, assinalo um facto, que é a direita está definitivamente em crise. Na Madeira, o, o, aí sim o, o reino da Asterix ou a aldeia da Asterix que restava à direita um, os votos juntos do PSD e do CDS passam para 47% baixam o fasquio de 50% pela primeira vez portanto não é só o fim da maioria absoluta o CDS cai estrondosamente passa a ser decisivo mas cai, mas cai estrondosamente, a direita faça 2011, com o mesmo grau de compara... permite-nos uma comparação porque o grau de participação é igual uh, passa perde 30 mil votos na Madeira, o que é o que é imenso uh, e isto não parece uma coincidência e não há desculpa de ser Rui Rio ou Assunção Cristas, Estamos... há, há, há muitas tem costas largas, mas não foram, não foram eles que perderam não foram, esses votos na Madeira. Não foram eles seguramente e depois eu queria só constatar um, o que eu acho que é um erro político do CDS, porque perdendo votos, mas sendo decisivo, o, uh, a a disposição de integrar um governo é, na minha opinião, um disparate imenso, porque o CDS tem na Madeira uh, uh, faz gala de ter sido um em, em vários momentos o principal partido da oposição ao jardinismo. O jardinismo está de volta. E a primeira coisa que o CDS faz, assim que pode, é meter-se dentro de um governo de madeirense. A mim parece muito disparado. terrível, quando tinha quatro anos para fazer de fiel da balança sempre que quisesse na Assembleia Regional.
0: Cristina, um, há outro dado que é uh, existir voto, voto útil no PS, o que aliás deixou, fez com que a esquerda, a esquerda do PS, praticamente desaparecesse. E a bipolarização, ao contrário do que tem dito, não está morta.
2: Não os vistos ali ressuscitou não é violentamente, violentamente o bloco minha... que eu diga exatamente porque agora ficaram com quatro forças no no, no parlamento sendo que que duas delas são são muito têm expressões muito muito curtas não é o CDS e o JPP e portanto eclipsou o bloco de esquerda e e e, e Edgar quatro,
0: Silva do PCP e, foi eleito por uma unha negra oito votos.
2: Uh, e portanto sim é, é o regresso da bipolarização Embora, também há um, há, um, há um fator interessante, só aqui também há pouco o David registrava a ironia da, 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 dos registros diferentes do, em relação à, à maioria absoluta do PS, uh, há também outro paralelismo a estabelecer. É, é interessante que, tanto a nível nacional como a, a nível uh, regional, o grande trunfo do PS. É alguém independente, é alguém que não pertence ao PS, uhum. quer dizer, eles, eles conseguem ter esta vitória na, no arquipélago da, da Madeira com alguém que não é uh, filiado no, no Partido Socialista e cá uh, brandem como grande trunfo eleitoral Mário Centeno, que também nunca se quis uh, filiar. Isto poderá querer dizer alguma coisa ou não, mas pronto, deixo a, para a reflexão do... Os João, ouvintes.
0: e peço também a tua, a tua análise, também. apontando só ainda um, um aspecto: é que na Madeira a abstenção caiu significativamente. A abstenção ultrapassou os 50% há 4 anos e agora ficou pelos 45%. Ou seja, quando há a percepção de que o voto muda mesmo alguma coisa e de que há mesmo alguma coisa em jogo, as pessoas vão votar.
3: Eu acho que sim, eu acho que vamos assistir também a uma queda da abstenção nestas eleições legislativas uh, uh, aqui no continente. Uh, eu acho que, uh, que deixa-me só referir uma, uma coisa, porque eu discordo de algumas coisas que aqui foram ditas. Um, eu acho que não houve, eu acho que claramente há um vencedor nestas eleições e é, é o PSD Miguel Albuquerque. Eu, porque Tens uma... aquela velha regra de que quem chega não, à frente ganha. Não, não, não. não, não, não que, que é uma regra que bate certo, sempre certo. Quer dizer, não há quem tenha. quando é o doutor Costa. Não, não, eu, não, não. Exatamente. Não, mesmo quando é, eu quando é passo o coelho. Quando bate é o coelho, é coelho, chega à frente, quando não. Quando é não ganha. Chegar à frente. Sim. A não ser que chegue tipo, com muita distância mesmo. Não, mas o. Um, uh, mas porquê? Porque reparem, é porque nós discutíamos, há dois anos atrás, que o Paulo Cafofo ia ganhar limpinho na madeira ia ganhar. E pela primeira vez o PS ah, ia ganhar na madeira. A dizer isso. E, portanto, e de repente o que acontece foi uma inversão disso. E, portanto, eu acho que a vitória de Miguel Albuquerque sabe-lhe um bocadinho melhor porque ele era dado como derrotado. Com a ajuda de Alberto João Jardim ou oh, não, como com, com o Rio fez querer e o próprio Alberto João Jardim fez querer porque disse que, no, que os primeiros anos tinham sido desgraçados de, de, do governo de Miguel Albuquerque. Mas realmente Miguel Albuquerque ganha. Claro que nós... E o que vai ficar para os quatro, quatro anos é que ele vai governar com o CDS e depois vamos esquecer um bocadinho deste resultado das eleições.
0: E depois veremos. E vamos para outras coisas que não nos saem da cabeça. David, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
1: Olha, para falar de alguma coisa séria, uh, só, para variar, <risos> só para variar, um concerto absolutamente maravilhoso que é a Maria Petânia deu, no Coliseu de Lisboa viu Lisboa ela esteve também no Coliseu do Porto um, um concerto a apresentar a, a quem comprou o bilhete claro está, o álbum que ela ainda não lançou e que se chama Claros Breus um, que é um álbum cheio de contradições que, que nos leva para sítios completamente diferentes, reconhecimentos conforto, nostalgia, orgulho, dor alegria, esperança, alguma determinação. Eu queria só assinalar, o, o concerto foi aconteceu na semana passada a, a, a Maria Betânia diz uh, a quem eu ouvo o palco é, é a única tribuna que eu tenho uh, recusa-se nas entrevistas a falar sobre o seu Brasil político uh, mas aquela intervenção é provavelmente aquela hora e meia de concerto é provavelmente das intervenções políticas mais fortes que eu, tenho, que eu vi nos últimos anos e isto aconteceu há poucos dias do, da quinta uh, criança assassinada no Rio de Janeiro por balas cruzadas, uh, muito provavelmente por intervenção da polícia
0: João,
3: e até o que é que não te sai da cabeça? Trazes-nos música também? Não, não trago música, mas, mas acho que muitas pessoas precisam de música. E eu peço desculpa, eu vou aqui só mudar aqui um bocadinho, que eu tinha pensado numa coisa e vou... Eu tinha passado no coates, pronto, mas... No coates, tá, ok. Pronto, na mas crise do Sporting tudo... e etc. Limpaste mas, isso até, da tua não, cabeça? Não, trai, porque eu acho que é mais importante aquilo que se passou esta semana com Bernardo Silva, e ele dá uma entrevista à tribuna que está publicada esta terça-feira no, no, no site, não falando do, do episódio do tweet alegadamente racista que ele fez, em brincadeira com um amigo com o qual está sempre a brincar e que assume os dois que são amigos e que ele responde com, com piada também, e porque acho que a certa, certa altura passou-se uh, esta coisa do politicamente correto atinge uh, alguns extremos que passam daquilo que é razoável. E eu não me saio da cabeça que realmente o mundo às vezes parece um lugar estranho.
0: Olha, então eu aproveito a deixa porque também não me sai da cabeça uma história relacionada com o futebol. É uma reportagem que eu li no Público sobre um clube de bairro. É o União Desportiva e Recreativa Santa Maria em Odivelas, em Lisboa. É o, o clube é de um bairro do bairro da Urmeira, que é mais conhecido pela delinquência e criminalidade e, e péssimo planeamento urbanístico do que pelos feitos desportivos das suas gentes. Mas o clube com o patrocínio de um patrocínio com a ajuda de um, de um patrocinador consegue ter uh, ótimas condições, um relevado sintético novo, uma bancada coberta e, e este é o ponto, uma sala de estudo com tudo o que uma criança ou um jovem precisa para apoio uh, extra nos estudos. O clube tem como regra, quem tem negativa na escola tem de frequentar a sala de estudo e quem não frequenta a sala de estudo não treina com a equipa. E aquilo é, está a correr tão bem que não só os miúdos do clube estão uh, na sala de estudo como as outras crianças do bairro estão a aderir, os pais querem tê-los lá porque é um porto seguro num bairro onde a marginalidade e a criminalidade são, uh, são regra e, e, e nessa, nessa reportagem o presidente do clube recusava a hipótese desse, de ser um serviço pago e até pondera contratar um professor a tempo inteiro uh, o artigo não revela quem é o patrocinador mas esse, tal como o clube, merecem todos os louvores e a ti Cristina, o que é que não te sai da cabeça?
2: Eu acho que se calhar vou ter que ir ao psiquiatra, uma vez que não me sai da cabeça a política, de facto. <risos> E até parece eleições. Até parece, não é? é? E pronto, para aligerar um bocadinho dentro da política também é preciso encontrarmos sempre ângulos mais mais divertidos ou menos aborrecidos ou menos chatos, para utilizar o adjetivo aqui do, do João. Uh, e não me sai da cabeça Rui Rio e as suas tiradas por vezes desarmantes e sobretudo esta que eu vi na última noite eleitoral, no domingo, uh, comentando o resultado na, na Madeira. Alberto uh, uh, Rui Rio começa por uh, dar uma saudação de especial ao PSI da Madeira e em primeira lugar, naturalmente, ao vencedor, pois, claro, João Vieira Pereira, Miguel Albuquerque, mas, sem esquecer o legado extraordinário de Alberto João Jardim, que veio aqui dar uma ajuda a esta vitória. Acho um medo.
0: Alberto João Jardim para sempre. A edição multimédia desta reunião é da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos, e nós vamos para a estrada.